0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche.
1: Liebe Freunde, ich habe heute den Alex bei mir. Alex ist neu beim Digital Insurance Podcast. Er macht Head of Business Development. Alex, stell dich doch mal kurz selbst vor.
0: Ja, hallo. Ich bin der Alex. Und wie du schon gesagt hast, Jonas, ich bin neu hier beim Digital Insurance Podcast. Und äh, ich freue mich darauf, mit euch zu arbeiten. Und ich werde
1: auch ab und zu in ein paar Folgen, wird man meine Stimme hören, sage ich mal. Wir wollen heute sprechen, ob wir noch Versicherungsmakler in der Zukunft brauchen. Warst du schon mal beim Versicherungsmakler oder wann warst du das letzte Mal da? Ja,
0: Wann war ich das letzte Mal da? Das ist eine sehr interessante Frage. Du, das ist ja auch meine These de facto. Also ich persönlich, ich war noch nie bei einem Versicherungsmakler. Und ehrlicherweise kenne ich auch keinen in meinem Umfeld, der schon mal bei einem Versicherungsmakler war.
1: Ich kann es nicht wirklich greifen. Ich kann es mir auch nicht wirklich vorstellen. Ich war selbst auch noch nicht da, aber du hast doch bestimmt schon mal eine Versicherung online gekauft, oder? Ja, vollkommen
0: richtig. Ich habe äh, bei bekannten Online-Vergleichsplattformen habe ich mir schon die ein oder andere Versicherung rausgesucht. Und was? Äh, lustig, dass es da... Ja, es gibt da tatsächlich ein Beispiel. Vor kurzem habe ich äh, ein Auto zugelassen und äh, habe da eine von diesen Versicherungsnummern, die man dann bei der Zulassungsstelle vorreichen muss, gebraucht und äh, da war ich sehr dankbar dafür, dass es halt so
1: schnell ging. Und da hast du online nach einer Police ge- gesucht und hast nicht deinen Berater des Vertrauens angerufen, höre ich raus.
0: Habe ich nicht, de facto. Ich habe wirklich online nach der Police gesucht. Gut, da wie gesagt, da kam es mir auch auf die, hier auf die Geschwindigkeit an. Wie
1: machst du das denn? Ich frage mich gerade, ob wenn ich, und das ist sozusagen implizit auch die Frage, wenn ich jetzt in deiner Situation einen Berater meines Vertrauens gehabt hätte, dessen Handynummer ich gehabt hätte, ob ich dann diese Person angerufen hätte in dieser Situation, weil da brauchst du ja innerhalb von einer Stunde oder sowas die Bestätigung, dass du versichert bist. Das stimmt. Oder ob man nicht trotzdem auch online gemacht hätte. Ich hätte wahrscheinlich... Gut, wie gesagt. Bevor ich darauf eingehe, wie ich das mache, glaubst du, dass... Eine Person das auch innerhalb von einer Stunde hinbekommt, so schnell wie du das online geschafft hast? Die Frage kann ich ja leider nicht beantworten. <lacht> aber. Ich kann mir schon vorstellen. Glaubst du das? Ja, ich, also, ich kann mir schon vorstellen, dass es so
0: schnell gehen könnte.
1: Wenn man den, aber da muss der erstmal ins Telefon gehen. Da muss er da sein, der muss Zeit haben. Genau. Das genau. heißt, selbst wenn wir den gehabt hätten, oder wenn du den gehabt hättest, hättest du vielleicht doch trotzdem wahrscheinlich Internet genommen, ne? Das ist die goldene Frage. <lacht> Im Endeffekt.
0: Klar, wenn ich mir sicher sein kann, dass er sofort rangeht und dass es sofort bearbeitet werden kann, ja, kann man natürlich machen. Aber das war auch das, was ich mir in dem Moment gedacht habe, dass das Internet einfach schneller ist.
1: Richtiger Punkt. Ich war beim Versicherungsmakler noch nie Äh, ein Kumpel von mir aus der Schulzeit. Der hat MLP und DBK gemacht. Insofern, das war mein nächster Berührungspunkt mit einem echten Versicherungsmakler. Aber ich selbst war meines Wissens nach noch nicht dort ich habe mal irgendwann einen Bausparvertrag abgeschlossen das ist natürlich auch schon einige Jahre her aber das war ja. bei einem Vermittler zwangsläufig das war's wenn ich ich habe aber auch nicht viel versicherungen
0: ja na ja, gut jetzt sind wir beide unter 40 meinst du das ist so ein generationen ding
1: ich glaube eher dass und jetzt ohne schon viel zu viel vorwegzugreifen ich glaube dass mehr und mehr in Zukunft sich die Leute aufteilen werden, in die die Beratung wirklich haben wollen, also so klassische Honorarberatung, wo ich einen Euro bezahle an den Berater und, und hm. der mich dann neutral berät, auch wenn er sagt, hör mal, du brauchst gar keine Versicherung, und teilen in Leute, die online schnell das selbst machen, weil sie entweder wissen, was sie wollen oder die Muße haben, sich selbst damit auseinanderzusetzen, wie man bei Ikea den Tisch auch selbst zusammenbaut. Ich glaube, so wird sich das aufteilen. Insofern weiß ich nicht, ob das ein Generationsthema ist, sondern ich glaube, dass das Internet einfach eine gute Lösung für die Gruppe ist, die das gern selbst macht. Mhm. Und ich glaube, dass dann einfach noch die Gruppe übrig bleibt, die die Beratung hätte. Und die musst du anders abholen. Ich glaube, die Art und Weise, wie du mit diesen Bedürfnissen umgehen kannst in der Zukunft, ist differenzierter, nämlich die zwei Sachen, die ich gerade genannt habe, versus in der Vergangenheit, wo das alles eine Person machen konnte. Das ist mein Eindruck.
0: Ich frage das extra so, weil ich vor kurzem einen Artikel gelesen habe und in dem Artikel hieß es, dass 52% der Versicherungsmakler mindestens 50 Jahre alt sind Mhm. und im Schnitt ist die Branche 49. Das ist im Vergleich zu anderen Branchen relativ alt, würde ich sagen. Fehlt der
1: Nachwuchs oder woran liegt das? Aber hat der Nachwuchs jetzt damit zu tun, ob ich oder du zum Versicherungsmakler gehen? Ich würde sagen, schon ein Stück
0: weit. Ja, auch Generationen nach uns, würde ich schon sagen. Ich glaube, die wollen eher mit einer Person sprechen, die jetzt nicht unbedingt ihr gleiches Alter hat, aber wo die Alterslücke schon nicht so groß ist. Ist jetzt meine persönliche Einschätzung.
1: Wo ich bei dir bin, ist, dass das Verkaufen von Versicherungspolicen im gerade im Offline-Geschäft, sehr viel mit Beziehung zu tun hat. Du musst als Vermittler, Makler, eine gute Beziehung zu deinem potenziellen Kunden haben oder auch zu deinem bestehenden Kunden. Das, da sind wir uns, glaube ich, einig. Und da würde ich sagen, dass wahrscheinlich Alter auch eine Rolle spielt. Da spielt aber mit Sicherheit auch eine Rolle, wie du wahrscheinlich sogar, wie du politisch eingestellt bist, würde ich sagen. Ich glaube, okay. jemand, der mit einem großen SUV, mit also Riesentempo oder mit viel Spritverbrauch irgendwo ankommt, bei jemandem der in seinem Leben eigentlich viel lieber auf Nachhaltigkeit setzt. Ich glaube, dass dort der, die Beziehung nicht ganz so einfach oder der Vertrieb nicht ganz so einfach ist wie wenn du auf jemanden triffst, wo, wo quasi zwei Nachhaltigkeitsinteressierte oder zwei äh, Sportwagenfreunde aufeinandertreffen. Insofern ja, wahrscheinlich hat es mit Alters zu tun, aber ich würde es noch weiter fassen. Ich glaube, das Mindset und die Interessen und die Perspektiven, Werte müssen ähnlich sein.
0: Aber heißt das jetzt im Umkehrschluss, dass jeder Makler sowohl ein SUV als auch ein Lastenfahrrad braucht?
1: Wenn du es schaffst, im Moment, wenn du mit dem Lastenfahrrad kommst, den Öko-Typen raushängen zu lassen und wenn du dann mit dem Porsche, weiß nicht, keine Ahnung, wie das Ding heißt, da dann den Sportwagen-Enthusiasten raushängen lässt, dann geht das, ja.
0: Okay. Aber ich meine, es lässt sich ja anhand der Zahlen, es lässt sich ja nicht bestreiten, dass gerade die Maklerbranche... Nachwuchsproblem hat.
1: Ich glaube, dass, was wir sehen, ist dieser Wechsel von einem Modell, wo der Vermittler und Makler quasi alles macht, also die Self-Service-Kunden betreut, aber auch die Leute mit Beratungsanspruch mhm. und jetzt wechseln wir gerade in eine Welt, in der die Self-Service-orientierten Richtung Internet abgehen und sich dort selbst servicen, so wie du das gemacht hast mit dem Kfz-Tarif Ja. und bleibt eine Gruppe übrig, die mehr, höher qualitative Beratung haben möchte, die auch bereit ist, für diese Beratung unabhängig vom Ergebnis Geld zu bezahlen. Und ich glaube, hier aufgrund der Trägheit der der Vermittler und Makler, weil dazu musst du erstmal ein neues Angebot schaffen, Hm. ich glaube, das dauert einfach noch Zeit, bis das Angebot da ist und in der Zwischenzeit nehmen einfach die ab, die bisher da gewesen sind, die mit diesem neuen Modell nicht, nicht groß geworden sind, hätte ich was gedacht. Die aber vielleicht ja. nicht dann natürlich drin, drinstecken und daran Spaß haben.
0: Das heißt, die Lösung ist dann im Endeffekt weg von dem reinen Produktanbieten und Produktvergleich und mehr hin zur aktiven Beratung. Würdest du das so sagen?
1: Kommt davon, was aktive Beratung ist. Ich würde sagen, vielleicht ergebnisoffenen Beratung. Weil, okay. wenn ich weiß, und das ist, glaube ich, das Problem, wenn ich weiß, als Kunde, dass ich meinen Berater bezahle, egal was ich mache. Entweder bezahle ich ihn über die Abschlussprovision und über laufende Gebühren Mhm. oder ich bezahle ihn pro Stunde upfront. Dann ist es ja eigentlich besser, die Person upfront pro Stunde zu bezahlen und wahrscheinlich ist es sogar günstiger, wenn derjenige mir hinterher sagt, hör mal, Jonas, du brauchst gar nichts, du bist eigentlich gut abgesichert Das ist ja das, was ich will. Das ist ein Szenario, das in einem Fall von Beratung die über den Abschluss bezahlt wird, die wird nicht vorkommen. Also kein Berater, sagen wir mal, der kleinste Teil von Beratern, der an der Abschlussprovision und der Bestandsprovision verdient, wird mir empfehlen, keine Versicherung zu nehmen. Es sei denn, er investiert in die Beziehung zu mir. Ja, einverstanden. Mhm. Aber ich glaube, dass die Beratung höher qualitativ sein muss und dann auch neutraler sein muss. Das ist meine Meinung. Ja, ja. Ich kann
0: mir das schon sehr gut vorstellen, dass das sich so entwickeln
1: wird. Würdest du es machen dann?
0: Würde ich selber eine Beratung in Anspruch nehmen? Ich glaube, es gäbe Fälle, in denen ich das so
1: machen würde. ja. Also folgendes Szenario. Und das könnte ich mir eher vorstellen, als heute zum Versicherungsvermittler zu gehen. Ich glaube, wenn ich heute zu einem Versicherungsvermittler gehen würde, dann ist meine Perspektive von außen, ach, der Typ will mir immer was verkaufen. Wenn ich da hingehe, wenn ich dem nur meine Hand schüttel, dann hat er quasi schon meinen Fingerabdruck. Und geht mir danach auf den Keks.
0: Mhm. Das
1: will ich nicht. Andersherum, wenn ich wüsste, ich bezahle den dafür, dass der mich berät und damit ist quasi unsere Dienstleistung schon erledigt und der ist nur dazu da, damit ich quasi was davon habe am Ende und ich bezahle dafür, dann würde ich auch hingehen und sagen, hör mal, ich habe keine Ahnung von Versicherung. Guck dir mal meine Familiensituation, Vermögen, Beruf etc. an und sag mir mal ehrlich, brauche ich was, oder nicht und wenn ja, was und warum brauche ich das und unter welchen Umständen bräuchte ich das vielleicht und vielleicht nicht etc. Und dann zahle ich dem am Ende von mir aus pro Stunde, ich habe keine Ahnung, sind das 100 Euro pro Stunde? Sicherlich nicht wenig, aber ich zahle dem dann meinetwegen 500 Euro und habe danach eine Entscheidung, auf die ich mich verlassen kann und von der ich auch weiß, dass das eine neutrale Entscheidung ist. Da hätte ich mehr Spaß dran, als zu jemandem hingehen, von dem ich weiß, der kriegt nur Geld, wenn er mir was verkauft.
0: Das stimmt natürlich, das stimmt natürlich. Ist ja auch so, also gehen wir jetzt mal zum Beispiel, du oder ich, wir lassen uns eine Sauna in unser Haus bauen. Geil, Mann. Ja, wäre auf jeden Fall sehr schön, würde ich mich nicht beschweren. Aber dann zum Versicherungsberater zu gehen und sich beraten zu lassen, du, hör mal, brauche ich eine Brandschutz, brauche ich eine, äh, was weiß ich, Was passiert wenn was passiert, wenn irgendwas passiert? Brauche ich dazu noch was extra oder wird es durch meine Haftpflicht gesichert oder Hausrat oder etc., etc.? Der
1: sagt ja im Zweifel, du brauchst noch was.
0: Ja, jetzt kommt's Wenn er nur bezahlt wird dafür, dass er irgendetwas vermittelt,
1: dann natürlich. Wenn es aber ein reines Beratungsgespräch ist, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also sind wir uns einig, dass es in Zukunft Berater gibt, die höher qualitativ vermutlich sogar auch Honorarberatung anbieten für Leute, die eine neutrale mhm. Meinung haben wollen? Und es wird weiterhin die Do-it-yourself-Self-Service-Lösung übers Internet geben, wie du es auch mit deinem Kfz-Tarif gemacht hast. Ne?
0: Genau, ja, da, da kann ich mich super mit dir einigen. Das einzige Problem, das ich nach wie vor sehe, ist der Nachwuchs. Da, da lasse ich, äh, lass ich auch nicht locker. Sag du mir, warum
1: da keiner ist.
0: Ich meine, man kann sagen, dass Millennials und Gen Z, dass die jetzt nicht unbedingt in die Versicherungen reingehen, also nicht in die Versicherung, aber in die, als Versicherungsmakler. Es gibt Unternehmen, die setzen darauf, hier kriegst du einen Firmenwagen, hier kriegst du XYZ. Aber im Endeffekt muss es halt, muss auch die Work-Life-Balance stimmen, glaube ich. Es gibt mehrere Approaches. Keiner weiß. Cool. Danke, Alex, für das Gespräch. Sehr gerne. Und ich freue mich bereits auf weiter. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.